İçime derin bir nefes çekti. Deniz kokusunda gerçekten de insanı yetiştiren bir şey vardı. Gidebildiğim kadar uzağa gitmiş, sonra güneş batınca durduğum yerde dönüp geri yürümeye başlamıştım. Ne kadar zamanda yürüdüğümü bilmiyordum ama döndüğüm yerden kampın ışıklarını görebiliyordum. Hike ve Galile ile tavla oynadığımız yere yaklaştım. Geçtim. Kampa yaklaştıkça bir gariplik olduğunu fark ettim. Gemicilerin kaldığı dış çeperden sanki bir kasırga geçmiş gibiydi. Pek çok gemicinin çadırının önü darmadağındı. Yerde çeşit çeşit eşya vardı. İçimi bir huzursuzluk kapladı. Rotamı değiştirip centilmenlerin kaldığı kulübelere döndüm. Kafamı çevirdim. Karşımdaki resim suratıma bir anda tokat gibi çarptı. Filodaki tüm centilmenler Thomas Doughty'nin mahkemesinin görüldüğü yükseltide elleri bağlı ve diz çökmüş bir şekilde duruyorlardı. Bazıları ya bayrıldı ya da uyuyordu. Kocaman bir insan yığını gibilerdi. Bazıları kafasını çevirdi. Yorgun gözlerle bana baktı. Kulübelerin önlerinde gemiciler kümelenmişti. Her kulübenin önünde bir ateş vardı. Her ateşin başında 5-6 gemici. Bir yandan rom içiyor, bir yandan şarkı söylüyor. Bir yandan da elleri kolları bağlı centilmenlere bakıyordu. Centilmenlerin önünde büyük bir ateş vardı. Ateşin ortasında bir kazık duruyordu. Kazığın tepesinde Fransız Drake'in kafasını gördü. Bir anda nefesim buz kesti. Zuvlarımın hissini kaybettim. Sadece birkaç saatliğine gitmiştim. Birkaç saat içinde... Ne olmuş? Nasıl olmuş olabilirdi? Galile iyi miydi? Gözlerimle tanıdık birini aradım. Bulamadım. Arkamdan bir ses geldi. Geriye döndü. Kike belli ki kafası bir milyar bir şekilde yerimde sallanarak benimle konuşuyordu. Kike'ye verecek bir kelime cevabım bile yoktu. Önümden iteleyip Fransız Drake'in kulübesine doğru hızlı adımlarla yaklaştım. Kapıyı açtım. İçeri girdim. İçeride tek bir gaz yağ lambası yanıyordu. Köşede bir tahta sandalye vardı. Galil elinde bir rom şişesi, bir de sarma tütünüyle sandalyenin üzerinde oturuyordu. Beni görünce kafasını kaldırdı. Hoş geldin. Öyle mi? Efendim? Çok hoş bir duruma gelmedim gibi. Ne oldu? Ha şey diyorsun, dışarıda kafayı falan gördüm tabii. Ne oldu abi? İsyan oldu. Ne isyanı? Öyle patrona Halil isyanı gibi bir isim yok henüz ama parolamız önce hijyen sonra panamaydı. Sen ne... Sen nereden kaptan oldun bu isyanın? Ben başlattım gibi oldu. Gibi oldu ne demek abi? Yani ne bileyim konuşuyordum ilk başta. Sonra alkışlayanlar oldu. Onları alkışlayınca ben de daha çok konuştum. Aslında niyetim... Bilmiyorum onların alkışladıkları şeyler söyledim galiba biraz. E onlar da öyle olunca... işte öyle birbirimize el çırpa çırpa adam öldürdük. Şişeden son kalan damlayı ağzına götürdü. İçti. Ayağa kalktı. Boş şişeyi masanın üstüne koyup hemen yanındaki dolu şişeye uzandı. Tıpasını açtı. Ne oldu biliyor musun? Sen gittin ya. Ben Kike ile konuşuyordum. Romdan bir miktar içip geri yerine oturdu. Kike de neden sevmediğini anladım sonunda. Dikkatli dinlersen orijinal hiçbir şey söylemiyor. Ya soru soruyor ya kendine denenleri tekrar ediyor. Açık denizde çok tehlikeli adammış geç anladım. Sessizliğe dağıldı. Lafına devam etmesini bekledim. Bir şey demedi. Ben seslendim. Galile! Efendim? Ne yaptın abi sen? Francis Drake'i öldürdüm. Neden Francis Drake'i öldürdün? Cadılık. Cadılık yapıyor diye mi? Hayır her şey cadılığa bağlıyor diye. Kike ile konuşurken sonra işte alkış kıyamet oldu. Demiş miydim orayı? Sonra işte gaza geldik koştuk. Kokanlar olarak zaten centilmenlerden fazlaydık. Her iki kokuşmuş bir centilmen dövdü. 
Herkes bağlayıp o mahkemenin oraya yedilir. Fransız Drake? Onu ayırdılar işte mahkeme olsun dedi biri. Ve? Ve işte bana sordular en son. Niye? Eşeğin sikinden dolayı. Ne? Üzerime gelme abi sorgu mu bu ya? Lan Fransız Drake'i öldürdüm diyorsun. Öldürdüysem öldürdüm benden kıymetli mi? Bu zaman çizgisinde evet. İspanyol armadası baskın yapınca Britanya'yı sen mi savunacaksın? Gerekirse savunuruz kardeşim ne var? Okey. Sonra seni mi ekelim dikecekler Plymouth Limanı'na? Diksinler. Sen neyden korkuyorsun acı bir kere? Lan zaman... Ne olmuş zamana? Hiç düşündün mü makinalarımız çalışmıyor? Ya zaman bizi kusarsa? Ya durum daha da berbat olursa? Hayır hiç düşünmedim. Ha oğlum... Pardon pardon pardon. Ben niye zaman düşüneyim ya? Zaman beni düşünüyor mu? Abi şaka mısın? Biz zaman yolcusuyuz. Efendim? Gözlerimde bir anda daha önce orada olmayan bir alev belirmişti. Sinirliydi. Öfkeliydi. Bu yedi senelik bir sinir ve öfkeydi. Kafamı çevirip istemsizce yerdeki Zula'ya baktım. Makinalardan biri yavaş yavaş mırıldanıyordu. Galile'ye döndü. Zula'ya baktığımı görmüştü. Bak Emilio, bizim yolculuk bir zamanımız yok. Bu yüzden zaman yolculuk bir durumumuz da yok. Bana yıllar önce açıklandı ki bu evrende benden daha ulvi güçler var. Bu böyle denmedi mi? Zaman makineleri dendi. Kendi bilinçlerine sahiplendi. Denmedi mi? Kafamı salladı. Ama dediklerini sadece yarım yamalak duyuyordu. Aklının gerisinde bir anda kocaman bir düşünce yuma verilmişti. Ve ve ondan sonra biz dünyanın en saçma sebebiyle dünyanın en olmaz tesadüfüne denk gelip koskoca İnebahtı Savaşı'nda Servantes'in altında kürek Ben bir zamanlar bir zaman yolcusuydum. Bir zamanlar ışıktım. Bir zamanlar bir odadaydım. Birileri bana emir veriyordu ve ben itaat ediyordum. Neden ediyordum? Doğru mu? Onayla diye demiyorum. Kulağına doğru geliyor mu? Bana gelmiyor çünkü. Bana bayağı uyduruk bir şey gibi geliyor. Dedikleri doğruydu ama yanlıştı. Onu rahatsız eden uydurulmuş olmasıydı. Ve okey. Bu uyduruklar bari biz dahil olalım diye gidiyoruz bir isim seçiyoruz kendimize. Çünkü bu makine benim kulağıma fısıldamadı bu ismi. Ben seçtim. Ve dedim ki bu makine madem hikaye anlatmayı seviyor. E bir hikaye yazalım. Ama sonra... Bilmiyorum yavaş yavaş oldu her şey. Çok emindim kontrolüm bende olduğunu ama şimdi bilmiyorum. Herkes her şeyi yavaş yavaş verdim bana hiçbir şey kalmadı. Bir anda kendimi bir adamın ölümüne sebep olurken buldum. Thomas Dağıt'ın yani. Ondan sonra bir adamın daha ölümüne sebep olmak fazla gelmedi. Ne kadar şey benim için uydurulmuştu bugüne kadar. Ben karşımda duran insana ne kadar şey uydurmuştum. Bir anda hepsi çok ağır geldi. Halbuki gerçek çok daha hafifti. Biliyordum. Francis Drake elleri bağlı karşıma getirdiler. Tüm o artistliği bitmiş çöp gibiydi. İstediğim ki hesap versin. Benim içine çektiği çamur için hesap versin istedim. Hepimize borcu kapansın istedim. Göz göze geldik. Bir anda... Onu ve dünyada eyvallah dediğim herkes öldüresin geldi. Emri verdim. Kafasını aldılar. Bok oldu her şey. Gözlerinden bir iki damla yaş süzülmeye başladı. İleri uzandı, ellerini tuttu, çekti. Bu böyleydi işte. Böyle olan şeyler buraya kadardı. Olan biten her şeyi düşündüm. Francis direkten bir farkım yoktu işte. Benim de bir çamurum vardı. Zaman, bu çamuru ayıklama zamanıydı. Sırtımın gerisinde bir yer kasıldı bir anda. Bir nefes çektim içime. Ben sana... Çok uzun zamandır yalan söylüyorum. 
Gözlerim ıslaktı. Kirpiklerimi köpüştürdüm. Ellerimle tekrar yüzümü sildim. Kulübü önümde yavaş yavaş netleşti. Ona baktım. Suratında başka bir ifade vardı. Zaman makinalarının neden kavga ettiğini biliyorum aslında. Neden seyahat etmek istemediklerini de biliyorum. Bunları zaten uzun zamandır biliyordum. Ama bir ikna meselesiydi bu. Ya zaman makinen ikna edecekti, ya zaman makinen ikna olacaktı. Artık olması gerekenin ne olduğunu görebiliyordum. Ayağa kalktım. Ruhamızı tutan sandığa uzandım, açtım. Zaman makinelerini çıkardım. Birini sağ elime aldım, diğerini onu uzattım, almadı. Nedir bu? Tak. Niye? Çünkü sana gerçeği anlatmam lazım. Zaman makineleri obunu derdemez bir anda kıpırdanmaya başladılar. Kulağımın arkasında çok uzun zamandır duymadığım bir vızıltı duydum. Zaman makinesine uzandım, tuttum, baktım. Ben buraya daha önce de uğramıştım. Daha önce de biri gelip bana, gel sana gerçeği anlatacağım demiş, beni zamanda bir yere götürmüştü. Artık beni kimse bir yere götürsün istemiyordu. Makineyi aniden yere bıraktım. Gerçek ne? Makine yerde yuvarlandı. Kafamı kaldırdı. Dümdüz bana bakıyordu. Bence burada da açıklayabilirsin. Gerçek ne? Mert Günhan'a gerçeği açıklamam gerektiğinden emindim. Ama bunun için önce Galileyi aşmam gerekiyordu. Ve Galileyi sadece tek bir hikayeyle Mert Günhan'ı çevirebilirdim. Çok uzun... Bundan çok uzun yıllar sonra... 2523 yılında... Bir tren kompartmanında bir cinayet işlenecek. Batı adlı bir sanatçı. Korkon Finans'ın organik robotu tarafından öldürülecek. Faili bulamayacaklar. Bunun sebebinin cinayetten yıllar yıllar sonra robotun kendi kendini programlaması olduğu anlaşılacak. Robot kendi mantrasını değiştirmiş yani. Bu anlaşıldığı zaman yeni bir çağ başlayacak. Biz... Bu uzun bir hikaye. Bitirmeme izin var. O gün robotun kendi mantrasını değiştirdiği gün yani tarihe teknolojik tekilliğin başladığı gün olarak geçecek. 18 Şubat 2523. Bu bir tarihçi icadı tabii. Bir sembol. Devrim hemen yaşanmayacak. Devrim zaman alacak. Önce robotlar sanayi kollarını kalkındıracaklar. Bu on yıllar sürecek. Sonra insanların genetiğini kodlayacaklar. Hastalıklar bitecek. İklim şartları dengelenecek. Yüzyıllar geçecek ve bir anda dünyanın pek çok problemi robotların bulduğu cevaplarla çözümlenmiş olacak. En sonunda bilim robotları bir gün çıkacaklar. Bir açıklama yayınlayacaklar toplu olarak. Yeni bir çığır açılmış olacak. Robotlar diyecek ki, biz ispat ettik. İnsan bilinci kolektif. Kolektif ve hesaplanabilir. Yani dijitize edilebilir. Yani internete yüklenebilir. Bunun adı teklif olacak. Teklif tüm insanlara şunu soracak. İnsanlığın tüm bilincini hesaplayalım, kodlara dökelim ve farazi bir buluta yükleyerek bundan sonra daima tek bir şey olarak yaşayalım mı? Yoksa bireysel hayatımıza devam mı edelim? Mevcut şartlarda, mevcut şekilde. Dünyada ve Mars'taki herkesten bu iki şey arasında bir tercih yapmaları istenecek. Özgürlük ya da teslim. İnsanlar ezici bir çoğunlukla teslim olmayı seçecekler. Onun sonucu olarak doğan bu yeni süper bilince bu yüzden teslim diyecekler. Sen teslimle tanıştın. Onu zaman altı insanların lideri John olarak biliyorsun. Bir anda her şey yerli yerine oturdu. Etrafımdaki dünyanın en sonunda sallanmayı bıraktığını hissettim. Amelia'nın gözlerinin içine baktım. Gerçeğin beni bulduğu an duydu. 
hikayenin kendini açık ettiği an buydu. 1943 yılında matematikçi John von Neumann'ın bir deneyi var. Adı Philadelphia deneyi. Bu deneyde USS Aldrich isminde bir gemi var. Onu görünmez yapmaya çalışırken yanlışlıkla gemiyi bir zaman makinesine dönüştürecek. Neumann bunun ne olduğunu anlamayacak ilk başta. Neden zamanda yolculuk yaptığını çözemeyecek. Güneşik topu olarak kozmosla gezerken sorularına cevap bulabilmek için tek bir şey gelecek aklına. Zaman yolculuğu yapıp geleceğe gitmek. 2943 senesine gidecek. 2943 senesinde teslimle tanışacak. 2943 senesinde teslimle tanışır tanışmaz teslim tarafından asimile edilecek. Teslim ne olduğunu Newman'dan çabuk anlayacak elbette. Çünkü Newman'ın bilincini tamamıyla asimile edemediğini, bir yerde başka, daha kuvvetli bir bilince çarptığını fark edecek. Bir anlamda Newman'ın ölmeden önceki son arzusunu yerine getirip, yüksek bilinci incelemeye başlayacak. Çalışacak, etüt edecek. Uzun sürecek ama en sonunda teslim anlayacak. Bu gemi aracılığıyla, yani USS Eldritch üzerinden dünyayı iradesini gösteren şey, bir tanrı aslında. Söylemesine gerek yoktu. Bunu zaten biliyordum. Bir tanrı. Başka bir düzlemde yaşayan. Bu düzlem üzerinde yaratıcı ve yönetici güç sahibi olan bir varlık yani. Daha büyük bir güç. Ve bu daha büyük güç teslimle tanışmış olacak. Tanıştıktan sonra da ona bir teklifte bulunacak. Ne teklifi? Tanrı katına çıkma teklifi. Teslim ve tüm insanlık olarak. Az önce Amelia'nın açmış olduğu zulanın içinden tütünü çıkarttı. Bir süre düşünüp bir süre tütün sardı. Bizim makineler... Teslim bu teklifi kabul ettikten sonra ilk tanrı onu yukarıya çekmeye çalışacak. Başarısız olacak. Sonra öteki boyuttan, tanrı katından yani, diğer tanrılar çağrılacak. Önce... Kafasını eğip elinde tuttuğu zaman makinesine baktı. Önce ben. Sonra zulun. Sonra şarlıklı savunur. Aynı anda. Hepsi tek bir hedef için farklı planlar üreterek çalışacaklar. Hedef? Teslimi tamamlamak. Çünkü teslim eksik. İlk görevimizde söyledim. Robotlar sanattan anlamazlar. Teslimin büyük insan mozayında eksik olan şey sanat olarak tespit edilecek. Plan? İlk plan zamanda seyahat edip bütün büyük sanat eserlerini kolektif bilince eklemek olarak tasarlanacak. Bu plan yeterli gelmeyecek. Yeni bir fikir atılacak ortaya. Zamanda kayıp bütün sanat eserlerine kolektif bilince eklemek gerekecek. O da tutunacak. Böylece hikayeler anlatan Tanrı'dan yardım istenecek. Seninkinden yani. Senden. Gaz lambasını uzanıp yaptığım sigarayı yaktım. Sorun ya da durum şu ki artık altıncı Tanrı teslim yukarı çekmek istemiyor. Altıncı Tanrı beni ve makinemi başka bir plana ikna etmeye çalışıyor. O başka plan ne? Mert bana baktı. Gözlerinin içine görebiliyordu. Gerçi en sonunda öğrenmiş olmanın getirdiği bir berraklık vardı. Bu kadar yaklaşmıştım. Tüm gerçeği söylemeli miydi? Tüm gerçeği ona söylemek, her şeyi daha da gerçek yapmak demekti. Biliyordum. Bu ağırdı. Altıncı tane bu boyutta yukarı çıkmayı daha çok hak eden başka bir bilinç olduğunu düşünüyor. Ayak kalktı. Bolt atmam lazımdı çünkü her şey çok fazla ve çok mantıklıydı. Her şey kulağa çok doğru geliyordu. Kafamda oturtmak için baştan saymaya başladım. Başka bir düzlemde yaşayan tanrılar vardı. İnsanlık robotların süper bilinç planına teslim olmuştu. 
teslim tanrıların başıyla tanışmış tanrıların başı teslime bir üst kata çıkma teklifi yapmıştı. Ama teslim tamam değildi. Teslim dijital bir bilinçti. Sıfırları ve birleri vardı. Sıfır ve birlerle hemen hemen tüm insanlığın hikayesi anlatılabilirdi. Ama eksik olan sanattı. Bu zaman altı şövalyelerinin yaptığı buydu zaten. Bu yüzden sanat eserleri topluyorlardı. Onlar robotik bir süper bilincin arşa ermesi için eksik olan sanatı arıyorlardı. Bir an voltamda duraksadım, etrafıma baktım. Ben kıçı kırık ahşaptan bir kulübenin içindeydim. Ne yapıyoruz biz burada? Onu diyorum. Sen kimsin? Amelia. Ben kimim? Mert Günhan. Diyorsun. Şu an dışarıda bunun böyle olmadığını söyleyecek en az 45 kişi var. Peki onlara ne yapacağız? Onları bir şey yapamayız. Sadece bizi burada Amelia ve Mert yapan böyle bir mevzu var. Ve kaçamayız öyle mi? Hayır. Kaçabiliriz. Hikaye anlatmasını biliyorsan istediğin zaman kendinden büyük kaderlerden kaçabilirsin. Bu zamanda kalmaya devam etmeye karar vermen yeterli. Bu klibeyi Pasifik filosunun lideri Galileo olarak terk edebilirsin mesela. Sonra gidip kraliçe Elizabeth'e hesap verir, yoluna devam edersin. Bu her zaman bir seçenek. Ama bunu sen seçmelisin. Peki senin tercihin ne öyleyse? Seninle kalmak. Neden? Daha çok yalan söyleyesin diye mi? Bir şey demedim. Haklıydı. Bu kadar haklı olan birine bir şey söylemek akıllıca değildi. Bana şunu anlatsana ya. Yani neden açıktan söylenmedi bana böyle işte bir süper bilinç var, tanrı katına çıkacağız ama sanatı eksik kaldı, sanat toplamamız lazım. Bir beş dakika gelir misin ne bileyim yani neden bunca çok? Mert Günhan'ın insan bilincini şoktan korumak için. Yani Mert Günhan diye bir insan bilinci var öyle mi? Emin miyiz bundan? Tabii ki var. Müfredat onu eğitmek üzerine kuruluydu. Ne müfredatı? Biz zaman üzerimize kapanana kadar hala senin eğitiminin içindeydik. O müfredat. Okey. Bana uzaylılar geliyor. Yok efendim eğitimin 30 günde bitti denişi falan da eğitimin bir parçası mıydı? Beraber çıktığımız her görev Uzun ve John tarafından hazırlanmıştı. Her görevin ayrı bir amacı vardı. Bazıları teslimin tarihini parça parça anlatmak üzerine kurgulanmıştı. Andın ateş gecesi gibi. Mantrasını değiştiren robot gibi. Ama görevlerin çoğu sana bu gücü kullanmayı öğretmek üzerineydi. Seni korkutmamak, yıldırmamak. Neden? Sana söyledim. Söylediğim nadir doğru şeylerden biriydi. Bugüne kadar 793 insan bir sabun uyanıp zaman makinesi icat etti demişti. Hatırlıyor musun? Bir ameliyar arttı. Bir zamanlar o bendi. Biri Zuy'du. Sonra Charlotte Mobile ve Salim'in Nortap geldi. Aynı anda. Bu insanlar olarak hepimiz bir sabun uyandık. Bir maceraya çıktık ve sonra ışığa dönüşüp teslimle tanıştık. Amelia bunu der demez, zaman makinesinin onun koluna sımsıkı takılı gördüm. Onunla ilk tanıştığımda kullandığı telsizi hatırladım. Anladım. Amelia ve zaman makinesi arasındaki ayrımı kafamda ben yaratmıştım. 793 kişi bir sabunu yanıp zaman makinesi icap ettiler. İlk beşinden beş farklı tanrı geçti. Altıncı tanrının geçmesi için 788 ek teşebbüs gerekti. Ben ya da makinem ikimizden birinden söz ediyordum. 787 kere o dikiş tutmadı yani. Tanrı'nın gücü, yani hikaye yaratmak o kadar karmaşık ve o kadar kompleksti ki güce sahip olmak ve kontrol etmek çoğu kişi de tutmadı işte. Daha başka nasıl söylenir bilmiyorum. Tutmadı. Ta ki Mert Günhan'a kadar, sana kadar. Bunu bir iltifat olarak alıp almama konusunda emin değilim. Her tutmayan teşebbüste müfredata yeni bir detay eklendi. Görevlerin yılları değiştirildi, notalar farklılaştırıldı, seçilen kelimeler baştan yazıldı. 
Ben Teotburga'nın duruşmasına 710 kez gittim mesela. Sofanispa ile 412 kez tanıştım. O kompresör görevini 670 kere yaptım. Ama Nalanda Mahaviyar'da sadece bir kişiyle kavga edip görevi terk edecek kadar kontrolümü kaybettim. Mert Günhan'la. Senle. Çünkü beni bir duygusal duruma sadece sen ikna edebildin. Ve ben işte o gün 6. Tanrı'nın seninle tutacağını anladım. Şunlara Lato numarası gibi 6. Tanrı, 2. Çinko falan demeyelim. <gülüyor> ne diyelim peki? İsimleri yok, hiç olmadı. Ben benimkine şarap diyeceğim. Şarap? Seninki de zeytin olsun. İsimler sembolik mi? Evet. Peki. Ağzıma oturmazsa yine ben 6. Tanrı, 2. Çinko derim. Sorun olur mu? O ki önemli değil. Ben şu an onları kafamda şarap ve zeytin olarak kodladım. Önemli olan oydu. Çünkü zaten önemli olan tek şey o değil mi? Meselenin benim kafamda ne oldu? Dışarıda gök gürlemeye başladı. Kafamı çevirdim. Bir anda sağanak bir yağmur başlamıştı. Mert'e geri döndüm. Konuşmaya başladım. Şaraba dendi ki, gel ve yeni hikayeler yarat ve zamanı kır. Yanına zeytin verelim. Yazı gizli daha önce çıkmamış sanat eserlerini topladım. Bakalım kesin öyle aşa çıkmaya hazır oluyor mu? Doğru anlamış mı? Evet. Fakat şarap bir noktada dedi ki sikerler. Evet. Zaten herhalde gönülsüzdü değil mi? Çünkü 700 kaç kere gelmemiş? 788. İşte her neyse. Hepsini hatırlıyorum. Evet hatırlıyorsun. Preacher'a kadar biliyorsun her şeyi. Tüm zamanları gördüm. Koskocaman ışıktan bir ansiklopediyim. Ama sonra benimle tanıştım. Ve ben sana duygu buluşturdum. Duraksadım. Her şeyi anlıyordum. Amelie'yi duyguları olan bir karakter yapmıştım ben. Bir roman karakteri. Her şeyi bilen ışık ansiklopedisine duygular bulaşınca ortaya iki dünyaya da hakim bir varlık çıkmıştı işte. Seçmem gereken kader buydu. Şair ve tarihçi. Hikaye anlatıcı ve masal kahramanı. Estetik ve politik. Bir anda aklıma yıllar önce unuttuğum bir rüya geldi. Koskocaman bir alev vardı bir köy meydanında. Alevin başında bir lider konuşuyordu. Lider şiddetli bir duruma bakıp duygusal bir karar vermiş. Bu duygusal kararı halkına anlatıyor. Bir hançer belirtti gözümün önünde. Muğlak bir bedene girdi. Şair ve tarihçi. Hikaye anlatıcı ve masal kahramanı. Estetik ve politik. Tercih bunların arasında değildi. Üzerindeydi. Diyeceği şeyi biliyordu. Her şey bunu diyeceği ana göre ayarlanmıştı. Bu değil mi teklif? Sen her şeyi bilen her şeyi görmüş ve buna rağmen bilincini ayrı tutan ve artık duyguları da olan ve iki dünyaya daha hakim sen. Amelia Erhard'ın insan bilinci. Arşa çıkan sen olmalısın. Buydu değil mi kavga senin? Dışarıda bir kez daha gök dedi. Bu sefer kafamı öne eğdim sadece. Kendime daha ifade edemediğim gerçeğin yarısı işte buydu. Altıncı Tanrı'nın planı buydu. Bakın önden yürümüş, Mert oraya şimdi gelmişti. Mert benden daha cesurdu tabii ki. Gerçeği söylemeye benden çok daha istekliydi. Çünkü... Onun için emir almak asla benim kadar kolay olmamıştı. Benim eğitimim de buydu işte. Öğrenmem gereken şey buradaydı. Bir süre konuşmadık. Sessiz kalmak konuşmaktan daha kolaydı. Bir sonraki cümleyi ben de söyleyebilirdim şüphesiz ama bunu Amelia'nın ağzından duymam lazım. Olması gereken buydu. Ben ve beni oluşturan tüm unsurlar biliyordu. Artık Mert'e öteleyebileceğimiz hiçbir şey kalmamıştı. O tercihini yapmıştı. Şimdi de benim tercihimi yapmam gerekiyordu. Zaman üzerimizden ancak ben tercihimi yapınca kalkacaktım. 
olduğunu bilmiyorum. Bunu gerçekten bilmiyorum. Ama bir şey artık çok net geliyor. Söyle. Teslim'in yukarı çıkamamasının bir sebebi var. Teslim kendi hayatını bir sanat eseri gibi yaşayan Cervantes'i anlamıyor. Teslim bir çamur yaratıp içine herkesi çeken Fransız renkleri anlıyor sadece. Teslim bu yüzden tamamlanıyor. Ve bu yüzden... Söyle. Bunu seni söylemen lazım. Teslimi... Teslimi devirmemiz gerekiyor. Kökten ve tümden. Koluma baktım. Zaman makinesi oradaydı. Kafamı geri kaldırıp Amelia'nın gözlerini yakalamaya çalıştım. Çenesi kalktı yavaştan. Göz göze geldik. Zaman makineleri bir anda çalışmaya başladı ve biz kaybolduk. Zamansızlık üzerimize eski bir toz perdesi gibi çöktü. Elimi uzattığımda Amelia'yı tutabiliyordum. O da bana uzanabiliyordu. Biliyordum. Herkesle her şeyi konuştuk o an. Özürler dilendi ve hesaplar görüldü. Kararlı ve öfkeliydi. Hem birbirimize hem de bizi bir araya getiren tüm şeyler. Teslimi devirecektik. Bunun için önce 1943 senesine gidip bir bilim adamıyla konuşmamız lazım.